0: Los dioses del planeta Tierra Al buscar la dicha y la inmortalidad, los humanos tratan en realidad de ascender a dioses, no solo porque estas son cualidades divinas, sino porque también, para superar la vejez y la desgracia, los humanos tendrán que adquirir, ante el control divino, de sus propios sustrato biológico. Si llegamos a tener alguna vez el poder de eliminar la muerte y el dolor de nuestro sistema, es probable que el mismo poder base para modificar nuestro sistema. Prácticamente, de cualquier manera que queramos manipular nuestros órganos, emociones e inteligencia de mil maneras diferentes. Si lo desea, uno podrá comprar la fuerza de Hércules, la sensualidad de Afrodita, la sabiduría de Atenea o la locura de Dionisio. Hasta ahora, aumentar el poder humano se basa principalmente en mejorar nuestras herramientas externas. En el futuro, puede que se basen más en mejorar el cuerpo y la, mente, y la mente o en fusionarnos directamente con nuestras herramientas. El ascenso de humanos a dioses puede seguir cualquiera de estos tres caminos, ingeniería biológica, ingeniería cyborgs o ingeniería de seres no orgánicos. La ingeniería biológica comienza con la constatación de que estamos lejos de comprender todo el potencial de los cuerpos orgánicos. Durante 4.000 millones de años, la selección natural ha estado retocando y reajustando estos cuerpos, de tal manera que pasamos de amebas a reptiles y de estos a mamíferos y a sapiens. Pero no hay razón para pensar que los sapiens sea la última estación. Cambios relativamente pequeños en genes, hormonas y neuronas bastaron para transformar a el Homo erectus, incapaz de producir nada más interesante que cuchillos de sílex, en Homo sapiens, que producen na naves espaciales y ordenadores. ¿Quién sabe cuál podrá ser el resultado de unos pocos cambios más en nuestro ADN, nuestro sistema hormonal o nuestra estructura cerebral?, la bioingeniería no va a esperar pacientemente a que la selección natural logre su magia. En lugar de ellos, los bioingenieros tomarán el cuerpo de los sapiens y con deliberación reescribirán su código genético, conectarán sus circuitos cerebrales, modificarán su equilibrio bioquímico e incluso harán que crezcan extremidades completamente nuevas. De esta manera, crearán nuevos diosesillos que podrán ser tan diferentes de nosotros, sapiens como diferentes somos del homo erectus. La ingeniería cyborg irá un paso más allá y fusionará el cuerpo orgánico con dispositivos no orgánicos como manos biónicas, ojos artificiales o millones de nano, nanorobots que navegarán por nuestro torrente sanguíneo, diagnosticarán problemas y repararán daños. Un cyborg, de este tipo podrá gozar de capacidades que superarán con mucho la de cualquier cuerpo orgánico. Por ejemplo, todas las partes del cuerpo orgánico tienen que estar en contacto directo mutuo para poder fusionar. Si el cerebro de un elefante está en la India, sus ojos y orejas en China y sus patas en Australia, lo más probable es que dicho elefante esté muerto e incluso si en algún sentido misterioso estuviera vivo, no vería, ni oiría, ni andaría. En cambio, un cyborg podría existir en numerosos lugares al mismo tiempo. Una doctora cyborg podría realizar operaciones quirúrgicas de emergencia en Tokio, en Chicago y en una estación espacial en Marte sin salir de su despacho de Estocolmo. Solo necesitará una conexión rápida a internet y unos cuantos pares de ojos biónicos, pero pensándolo bien, ¿Por qué pares? ¿Por qué no cuartetos? De hecho, incluso, estos son realmente superfluos. ¿Por qué un médico cíborg tendría que sostener en la mano un bisturí de cirujano cuando podría conectar su mente directamente al instrumento? Quizás esto parezca ciencia ficción, pero ya es en realidad. Recientemente, unos monos han aprendido a controlar manos y pies biónicos no conectados a su cuerpo mediante electrodos implantados en el cerebro. Pacientes imposibilitados son capaces de mover extremidades biónicas o de utilizar ordenadores solo con el poder de su mente. Si uno quiere, ya puede controlar a, a distancia los dispositivos electrónicos de su casa utilizando un casco eléctrico que lee la mente. El uso del casco no requiere implantes cerebrales. Funciona al leer las señales eléctricas que pasan a través del cuero cabelludo. Si uno quiere encender la luz de la cocina, se coloca el casco, imagina alguna señal mental reprogramada por ejemplo, que su mano derecha se mueve y el interruptor se acciona. Se puede comprar estos cascos por Internet por solo 400 dólares. Al principio del 2015, a varios, a varios centenares de trabajadores del Centro de Alta Tecnología EPICENTER, Estocolmo, se le implantaron microchips en las manos. Los chips tienen el tamaño aproximado de un grano de arroz y almacenan información personalizada de seguridad que permite a los trabajadores abrir puertas y usar fotocopiadoras con un simple movimiento de la mano. Esperan que pronto pueda efectuar pagos de la misma manera. Una, una de las personas que hay detrás del proyecto, Hannes Hosbland, explica «Ya estamos interactuando con la tecnología continuamente. En la actualidad es un poco farragoso». Necesitamos códigos, pines y contraseñas. ¿No sería más fácil simplemente tocar con la mano? Pero incluso la ingeniería cibor es relativamente conservadora, ya que da por hecho que los cerebros orgánicos seguirán siendo los cerebros de mando y control de la vida. Un enfoque más audaz prescinde por completo de, los par de las partes orgánicas y espera producir seria seres totalmente inorgánicos las redes neuronales serán sustituidas por programas informáticos con la capacidad de navegar tanto por mundos virtuales como no virtuales. Libre de las limitaciones de la química orgánica, después de 4.000 millones de años de vagar dentro del reino de los compuestos orgánicos, la vida saltará a la inmensidad del reino inorgánico y adoptará formas que no podemos imaginar ni siquiera en nuestros sueños más fantásticos. Después de todo, Nuestros sueños más fantásticos siguen siendo producto de la química orgánica. No, no sabemos a dónde nos puede llevar estas sendas ni qué aspecto tendrán nuestros descendientes semidioses. Pronosticar el futuro nunca fue fácil y las tecnologías revolucionarias hacen que sean aún más arduas. Porque, por fin que sea predecir el impacto de las nuevas tecnologías en ámbitos como el transporte, la comunicación y la energía, las tecnologías para mejorar a los humanos plantean un tipo de reto completamente distinto, puesto que pueden emplearse para transformar las mentes y los deseos humanos, la gente que tiene la mente y los deseos actuales no puede, por definición, desentrañar sus implicaciones. Durante miles de años la historia ha estado llena de turbulencias tecnológicas, económicas, sociales y políticas, pero algo perma ha permanecido inalterable, la propia humanidad. Nuestros utensilios e instituciones son muy diferentes de los de la época bíblica, pero las estructuras profundas de la mente siguen siendo iguales. Esa es la razón por la que todavía podemos vernos entre las páginas de la Biblia, en los escritos de Confucio, en las tragedias de Sófrocles y Eurípides. Estos clásicos fueron creados por humanos que eran como nosotros, razón por la cual sentimos que hablan con nosotros. En las producciones teatrales modernas, Edipo, ha eh, Hamlet y Otelo pueden llevar tejanos, camiseta y tener cuentas de Facebook, pero sus conflictos emocionales son los mismos que el drama original. Sin embargo, cuando la tecnología nos permite remo remodelar la mente humana, Homo sapiens desaparecería de la historia humana, llegaría a su fin, y se iniciaría un tipo de proceso completamente nuevo, que la gente como el lector y como yo no podemos ni imaginar. Muchos estudios intentan predecir qué aspecto tendrá el mundo en el 2100 o en el 2200. Es una pérdida de tiempo. Cualquier predicción que valga la pena debe tener en cuenta la capacidad de remodelar la mente humana, y esto es imposible. Hay muchas respuestas sensatas a la pregunta. ¿Qué haría con la biotecnología personas con una mente parecida a la nuestra? Pero no hay buenas respuestas a la pregunta. ¿Qué harían seres con un tipo de mente diferente con la biotecnología? Todo lo que podemos decir es que probablemente que personas semejantes a nosotros empleen la biotecnología para remodelar su propia mente y que las mentes actuales son incapaces de entender lo que podría suceder a continuación aunque por lo tanto los detalles son turbios podemos estar seguros acerca de la dirección general que seguirá la historia en el siglo XXI el tercer gran proyecto de la humanidad será dirigir poderes divinos de creación y destrucción y promover homo sapiens a homo deus este tercer proyecto obviamente incorpora los otros dos y se alimenta de ellos Queremos la capacidad de remodelar nuestro cuerpo y nuestra mente, por encima de todo, para escapar, escapar de la vejez, la muerte y la desgracia. Pero cuando la tengamos, ¿quién sabe qué otra cosa podemos hacer con dicha discapacidad? Así bien, podríamos esperar que la nueva, la nueva agenda humana vaya a contener en verdad un solo proyecto, con muchas ramas, conseguir la divinidad. Si esto parece a científico o directamente excéntrico, es porque la gente suele malinterpretar el significado de la divinidad. La divinidad no es una cualidad metafísica vaga, y no es lo mismo que la omnipotencia. Cuando hablo de transformar a los humanos en dioses, pienso más en los términos de los dioses griegos o de los devas hindúes, y no del omnipotente padre bíblico que está en los cielos. Nuestros descendientes tendrán todavía sus debilidades, manías y limitaciones, de la misma manera que Zeus e Indra tenían las suyas. Pero podrán amar, odiar, crear y destruir a una escala muchísimo mayor que la nuestra. A lo largo de la historia se ha creído que la mayoría de los dioses gozan, gozaban no de la omnipotencia, sino más bien de supercapacidades específicas como la de diseñar y crear seres vivos, la de transformar su propio cuerpo, la de controlar el ambiente y la meteorología, la de leer la mente y, y comunicarse a distancia. La de viajar a velocidades muy elevadas y desde luego la de librarse de la muerte y vivir indefinidamente. Los humanos están dedicados a adquirir todas estas capacidades y algunas otras Determinadas capacidades tradicionales que durante muchos milenios se consideraron divinas se han vuelto tan comunes en la actualidad que apenas pensamos en ellas. La persona media se desplaza y se comunica a distancia, hoy en día mucho más, más fácilmente que los dioses griegos, hindúes o africanos de la antigüedad. Por ejemplo, el pueblo Igbo de Nigeria, cree que Shugu, el dios creador, inicialmente quería hacer inmortal a la gente. Envió a un perro a que le dijera a los humanos que cuando alguien muriera debía esparcir sus cenizas sobre el cadáver y así el cuerpo volvería a la vida. Lamentablemente el perro estaba cansado y se entretuvo por el camino. El impaciente Shugu Envió entonces a la oveja y le dijo que se apresurará a transmitir este importante mensaje. Lamentablemente, la oveja llegó a su destino, confundió las instrucciones y dijo a los humanos que enterraran a los muertos, con lo que la muerte se hizo permanente. Esa es la razón por la que hoy, por la que el día de hoy, los humanos deben morir. Ay, Shigu, hubiera dispuesto de una cuenta de Twitter en lugar de tener que confiar en perros holgazanes y ovejas tontas para enviar sus mensajes. En, la antigua, en las antiguas sociedades agrícolas, muchas religiones, sorprendentemente, mostraron poco interés por cuestiones metafísicas y del más allá, y sí por, el, por tema mucho más mundano de aumentar la producción agrícola, así como el Dios del Antiguo Testamento nunca promete ninguna recompensa o castigo después de la muerte, pero en cambio sí promete al pueblo de Israel. Si nosotros obedecéis los mandatos que yo os prescribo, yo daré a vuestra tierra la vida, la lluvia a su tiempo, y tú cosecharás tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré también hierba a tus campos, para tus ganados y de ellos comerás y te saciarás. Pero cuidad mucho de que no se deje seducir vuestro corazón y desviándoos, y sirváis a otros dioses y os prosternéis ante ellos, porque la cólera de Yahvé se encendería contra vosotros y cerraría el cielo y no habría lluv más lluvia y la tierra no daría más fruto. Y desapareceréis Presto de la buena tierra que llave Osta. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13 al 17. Hoy en día, los científicos pueden, los científicos pueden hacerlo mucho mejor que el Dios antiguo, el eh, Dios del Antiguo Testamento, gracias a fertilizantes artificiales, a insecticidas industriales y a plantas modificadas genéticamente. La producción agrícola en la actualidad supera las mayores expectativas de que los antiguos granjeros tenían de sus dioses y el, y el sediento Estado de Israel. Ya no teme que alguna deidad enfurecida cierre los cielos y detenga las lluvias, porque los israelitas han construido recientemente una enorme planta desalinizadora en las costas del Mediterráneo y así ahora puede obtener del mar toda el agua potable que necesite. Hasta ahora hemos competido con los dioses de la antigüedad con la creación de herramientas cada vez mejores. En un futuro no muy lejano, podemos crear superhumanos que aventajen a los antiguos dioses, no en sus herramientas sino en sus facultades corporales y mentales. Sin embargo, si llegamos a ese, a ese punto, la divinidad será algo tan mundano como el ciberespacio, una maravilla de maravillas que simplemente ya damos por hecha. Podemos estar muy seguros de que los humanos apostarán por la divinidad porque los humanos tienen muchas razones para desear esta mejora y también muchas maneras de conseguirla. Incluso si una senda prometedora acaba siendo un callejón sin salida, habrán rutas alternativas que seguirán abiertas. Por ejemplo, podríamos descubrir que el genoma humano es demasiado complicado para someterlo a una manipulación seria pero esto no impediría el desarrollo de las interfaces cerebro-ordenador, nanorobots o inteligencia artificial. Pero no hay que asustarse, al menos no de inmediato. Mejorar a los sapiens será un proceso histórico gradual y no un apocalipsis al estilo Hollywood. Homo sapiens no será exterminado por una sublevación de robots es más probable que el homo sapiens se mejore a sí mismo paso a paso y que se, y que se una robots, ordenadores, en el proceso. Hasta que nuestros descendientes miren a, atrás y se den cuenta que ya no son la clase animal que escribió la Biblia, construyó la gran muralla china y se rió de las desgracias de Charles Chaplin, eso no ocurriría en un día ni en un año. De hecho, ya está ocurriendo por medio de innumerables actos mundanos, todos los días millones de personas deciden conceder con a, a su teléfono inteligente un poco más de control sobre su vida o probar un nuevo medicamento antidepresivo más eficaz. En su búsqueda de salud, felicidad y poder, los humanos cambiarán gradualmente primero una de sus características y después otra y otra hasta que ya no sean humanos.